0: Guten Morgen, wie geht es euch heute Morgen? Wir machen es ein bisschen anders heute. Ich freue mich, dass wir das wieder auf diese Art machen, machen werden. Ähm, Hier kann
1: ich ganz kurz zum Muttertag ja. was sagen? Ja. Ich wollte nur noch einflechten, einfach für die Frauen, die dieses Herzenwunsch haben, eine Mama zu sein und es hm. ist einfach noch nie passiert. Und, ähm, ich will euch ermutigen, weil Gott hat in, in all, unsere, all uns Frauen diese mütterliche Aufgabe, Gefühl gegeben. Und so, macht die Augen auf, weil da sind Leute, die eine Mama brauchen. Die eine ältere Frau, jüngere, jüngere Frau, jemand, die in ihr Leben hineinspricht, in seine Leben hineinspricht, sie zu lieben, ihm zu lieben. Und so, wir denken auch an euch an diesen Tag, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich habe auch Freundinnen, die dieses Wunsch haben. Aber es ist einfach, vergiss nicht, Ihr seid genau so wichtig und hm. ihr könnt auch eine Mama sein in dieser Gemeinde für andere Leute, okay?
0: Richtig toll, ja, danke. Und in diesem Züge, ich möchte äh, eben, wie, wie es in Gottes Wort heißt, in der Bibel, dass äh, äh, eben wir jubeln mit denjenigen, äh, die auch jubeln und äh, gestern, Gerade passend zum Muttertag. Gestern ist äh, die Valentine und Salvatore, sie sind äh, eigentlich zwei, zweifache Eltern geworden. Ähm, einen kleinen Sohn, Mattia, eine neue Piletteri, eine italienische Junge, ist auf die Welt gekommen, gerade gestern. Und so, äh, wo, bist du? Äh, wo bist du, Salvatore? Wo, hier, er ist gestern Papa geworden, hinter die Säule. Er stützt sich immer noch an der Säule. Wir freuen uns mit euch, richtig, richtig toll, Mattia Biliteri. okay, richtig, und ihr trinkt schon Cappuccino aus der Flasche, jawohl, so ist das, wir machen weiter heute mit unserer Themenreihe, wir haben eigentlich schon vor vier Wochen angefangen, heute ist der vierte Einheit. Eine Themenreihe, und es heißt Day Talks. Und heute, wir sitzen hier auf der Bühne hier zusammen, wir wollen darüber sprechen, was es heißt, unsere Beziehungen zu entschlacken. Was für ein Wort, entschlacken. Irgendwie, ich, ich müsste jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmals darüber nachsehen, was das Wort eigentlich bedeutet. Und eigentlich ist es perfekt in Bezug auf Beziehungen, denn es, 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 es gibt immer noch, ich denke, ein bisschen zu viel Schlacke in unseren Beziehungen. Und so diese Schlacke muss entschlackt werden. Und, und so wir werden heute darüber sprechen, äh, eben was es heißt eben zu vergeben, äh, was Gottes Liebe wirklich ist. Alle diese Themen werden wir heute anschauen. Aber ich habe auch zwei wichtige Dinge, die ich ganz kurz loswerden möchte, gerade in Bezug auf gestern. Wir haben eine Abdankungsfeier für Felix Schmutz gehabt. Und hier sitzt Sabine hier auf die erste Reihe. Und, und äh, sie hat mir gestern Abend noch eine Nachricht hinterlassen und sie sagte, bitte, bitte unbedingt eine große Dankeschön an alle Mitarbeiter abgeben, weil ihr habt, wir haben hier ein paar hundert Leute äh, für diese Abdankungsfeier gestern, um Felix sein, sein Leben zu feiern. Er ist vor äh, eben circa eineinhalb Wochen zum Herrn gegangen. Und, und so, gestern war diese Abdankungsfeier und ihr habt kräftig unterstützt. Und ich wollte mich auch bei euch bedanken. Sabine eben lässt hier grüßen und oder sie ist da. Sie, sie sagt auch schöne Dankeschön an, an alle unsere Mitarbeiter, unser Dreamteam. Ihr seid hervorragend und vielen Dank. Und manche sind heute auch im Einsatz hier und dort. So, danke. Vielen Dank. Und dann, bevor wir so richtig loslegen, wir haben etwas... Wichtig ist, bekannt zu geben, etwas Neues, was ab September durchstarten wird hier in dieser Gemeinde. Und wir nennen es, ich sage noch, noch nichts dazu, wir gucken zuerst einen Clip dafür.
1: Zu Hause, es ist der Ort, den wir am meisten genießen, an dem wir uns am wohlsten fühlen, besonders dann, wenn er warm und einladend ist, voller Liebe und Akzeptanz. Jeder Einzelne gehört dazu und trägt einen Teil zum Geschehen bei, hat seinen Platz im Ganzen. Es ist der Ort, an dem der Themenwinter heiß ist und wir ohne Altersgrenzen träumen können. Es ist der Ort, an dem wir unsere Erfolge teilen und gemeinsam feiern. Der Ort, an dem wir in schwierigen Zeiten hingehen, um wieder aufzustehen. Es ist, wo wir uns versammeln, beten, Lob preisen, tanzen und lernen. Dann gehen wir hinaus und machen einen Unterschied in der Welt um uns herum.
0: Wie gesagt, wir freuen uns, etwas bekannt zu geben äh, heute, und zwar, wir werden ab September dieses Jahr, September 2017, etwas durchstarten, was wir schon länger auf dem Herzen haben, eigentlich schon seit 19, Jahre. 19 Jahren, seitdem 19 Jahre wir überhaupt im Jahre Dienst Jahre. sind, und, äh, und zwar, wir nennen es Fundament, Fundament. und es ist für alle junge Leute, auch ältere Leute, so wenn, wenn sie äh, eben sehen und, und erkennen, hey, vielleicht ist es, ist, ist mein Platz. Wir nennen das Fundament sein einjähriger Vollzeitkurs hier in dieser Gemeinde. Wir würden eine nehmen, wir würden bis zu zehn Leute nehmen. Also wir freuen uns, dass, dass wir das anbieten werden können ab September. Ein einjähriger Vollzeitkurs, es wird auch etwas kosten. Es wird auch in Verbindung sein, also mit Lehre, mit, mit täglichen Aufgaben hier innerhalb der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde. Wir, wir sagen und betonen, es ist vielleicht eher etwas eben für, für, für jemanden, der fertig ist mit der Schule und möchte gern ein Jahr die Gemeinde geben und gleichzeitig etwas dafür bekommen, nämlich dass ihr Charakter, ihre Integrität äh, wird geschliffen. Und, und so, wir haben ein volles Programm. Mehr Infos folgen. Ich, ich sage nicht sehr, sehr viel dazu heute. Wir wollten uns einfach eben das erste Mal bekannt geben heute. Und wir werden eben Flyers auch äh, bringen demnächst. Und, und äh, wolltest du etwas dazu sagen?
1: Wenn du jetzt schon weißt, hey, ich habe Interesse, kannst auf den Kontaktkarte aufschreiben. Toll, würde gerne mehr Infos bekommen. Und es ist wirklich etwas, was Will und ich, wo wir erst hergekommen sind vor 19 Jahren, und es war eigentlich auf dem Herzen für junge Leute ab 18 Jahre alt, ein Ort, wo sie, weil manchmal weiß man, man weiß, man will für Gott, man will, man will sein Leben geben, aber ich weiß nicht genau, wie und wo, und weiß nicht vielleicht, wo meine, meine Talente sind, meine Gaben sind. Und hier ist ein Jahr, wir machen es für vier, vier Tage in die Woche, wo du einfach auch sehen kannst, du wissen die verschiedenen Bereiche, von Diensten, von Gemeinden sehen, mitarbeiten können, ähm, was überhaupt da passiert und läuft und vielleicht in dir merkst du, oh, das ist, das ist, wo ich gehöre, das ist, wo ich gerne mein Leben geben möchte oder dort dienen und ähm, so, also wir freuen uns riesig, ja. dass wir endlich so weit sind, das jetzt zu starten ähm, und es wird das, wie sagt man, äh, Knienchenhase, Hasch, ähm, Guinea Pigs. Ihr seid die Versuchsknietchen. Ähm, das wird das erste, erste Jahr sein. So wer weiß, was alles passieren wird. Oh,
0: mein sehr, sehr spannend. Heute ist Teil 4 von dieser Detox-Themenreihe. Und wir haben noch nächsten Sonntag eine fünfteilige äh, Themenreihe. Und heute zusammen mit Melanie, wir werden darüber sprechen, was es heißt, wie ich vorhin gesagt habe, unsere Beziehungen zu entschlagen, zu, zu entgiften, vielleicht ein, ein, ein sehr starkes Wort, um hier zu benutzen, aber das ist eigentlich das, was Detox eigentlich heißt. Das Wort Detox, wir haben das mehrmals wiederholt. Äh, der Körper, die Seele, Geist, von den, von den Folgen ungesunde Ernährung, die Dinge aus unserer Gesellschaft, die Dinge, die wir in den Medien sehen, die Dinge, die wir anhand von anderen Beziehungen abgeguckt haben, die Dinge, die wir selber erlebt haben in unseren Beziehungen. Und, äh, und so die folgen, die folgen ungesunder Ernährung, stressbedingte Vergiftung und Umweltschadstoffen zu reinigen. Wir wollen uns reinigen von alte Denkweisen und Dinge, die, die unsere Beziehungen kaputt machen. Und so, ich, ich freue mich so sehr, dass wir das einmal im Monat machen und gerade passend zum Muttertag. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, Melanie. Ähm, einfach für die wunderbare Mutter, nicht, nicht für mich, aber für unsere Kinder. Manchmal die, die, die Ehefrauen, sie können ihre Ehemänner bemüten. das tut sie nicht. Und, äh, und, und doch eben, ich, ich bin dir jetzt so dankbar für, für saubere Unterhosen.
1: Es gibt viel bei uns mit zwei Jungs, drei Jungs
0: und einem Weichling. Wisst ihr, wie das ist? Also Männer, man macht die Schubladen auf und, und plötzlich gibt es wieder saubere Unterhosen und Socken und, und äh, Unterhemden und, und so weiter. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Und ich weiß, es ist äh, eine Sache, was, was du machst. Sie war jetzt gerade weg in, in London für eben knapp vier, fünf Tage. Sie kam wieder und sie, sie sagte, oder sie hat die Frage gestellt, ja, hast du irgendwas gewaschen? Nein, ich weiß nicht mal, wie die Waschmaschine funktioniert. Ganz ehrlich, also weil sie, sie kümmert sich. Ich, ich kenne mich mit sehr, sehr viel andere Dinge und im Haushalt und ich sehr, tue sehr, sehr viel. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Aber,
1: aber die Wäsche tue ich nicht. Ja, genau. meine, Wäsche
0: Aber ich bin dankbar für das, was du für unsere Kinder bist. Du bist eine tolle Mama. Amen. Und so gerade passend zum Muttertag. Wir möchten gerne unsere Beziehungen anschauen. Heute es geht es nicht nur um Ehe, es geht nicht nur um äh, familiäre Beziehungen, es, es geht genauso gut um unsere Beziehungen auch bei der Arbeit oder ähm, eben Freundschaften, die auch entgiftet werden müssen. Wir, wir schleppen zu viele Dinge mit uns und diese Dinge müssen wir entschlagen aus unserem Leben, aus unseren Beziehungen. Jedes Jahr, wir möchten eine solche Themenreihe gestalten und, und ich habe es auch über in die, in die, die letzten paar Wochen gesagt, diese ganze Themenreihe, es dreht sich um ein Wort und das Wort ist Freiheit. Unsere, unsere Herz als Gemeinde ist es, dass, dass wir Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott führen und doch auch zu ihren Mitmenschen zu führen. In eine sinnvolle Beziehung und, 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 und wir, wir, wir wollen Freiheit erleben in unserer Beziehung zu Gott. Nicht, dass Religion uns, uns bindet oder äh, verbindet und, und gebunden hält. Auch nicht in unsere Beziehungen, dass alte Dinge uns kaputt machen, unsere Beziehungen kaputt machen. Und so Freiheit, Freiheit. Wir werden lernen müssen, dass unsere Beziehungen können und müssen entgiftet werden. Von den Denkweisen dieser Welt, alle diese Dinge, unser Leitvers für diese Themenreihe aus Psalm 25 Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll. Wir wollen zu Gott hinlaufen, Gott Gib mir deine Weisungen und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Wir müssen uns öffnen, Gott gegenüber, dass er uns lehrt. Gott, was hast du mir heute? Bete das jeden Tag. Gott, was hast du mir heute zu sagen? Lehre du mich, denn du bist der Gott meiner Hilfe. Ist er wirklich dein Gott, der dir Hilfe leistet? Der dir alles anbietet, was, was du brauchst. Wir haben auch ein Buch, ein wunderbares Buch von Joyce Myers. Ihr habt nicht heute auf den Leinwand. Geh mal vorbei. Unsere, unsere Connect Center ist so also gerade links von mir, rechts von euch äh, im Foyerbereich. Ihr könnt vorbeigehen, eben wunderbare Bücher dort erwerben. Äh, vorletzte Woche das Thema, äh, es handelt sich um Finanzen. Äh, äh, ganz am Anfang dieser Themenreihe, es handelt sich um das Thema unser Gottesbild. Gerade letzte Woche unsere Gedanken. Wir haben darüber gelehrt, also wie wir unsere Gedanken entgiften müssen, die Denkweisen, die wir so mitgeschleppt haben. Und wir müssen frei werden von, von Gedanken, die uns im Leben kaputt machen und eben diese Denkweisen, die, die uns quasi zugeführt worden sind über den Jahren. Ich möchte für den heutigen Thema über Beziehungen und eigentlich, männerlich, also lehrt am meisten heute, ich schaffe eigentlich nur diese, diese Einführung. Ich möchte gerne diese, mit diesem Vers anfangen, denn aus Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, Paulus schreibt hier, und er schreibt uns hier, äh, was, wir, was wir nicht in unserer Welt abzugucken haben und wie wir uns orientieren haben, äh, zu orientieren haben. Ich habe euch vor Augen geführt, sagte Paulus, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Großartige Aussage. Gottes Erbarmen ist groß. Die einzige angemessene Antwort darauf, auf diese Barmherzigkeit, auf seine Gnade, auf seine Liebe, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben, in eure Beziehungen, in eure Gedanken, in eure Finanzen, so wie wir Gott betrachten, dass wir alles Gott zur Verfügung stellen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Dass Gott an unserem Leben, an unseren Beziehungen Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Ich dachte, das hier ist der wahre Gottesdienst. Nein, nein das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Und wir werden heute darüber sprechen, wie Gott uns helfen möchte, das auch anzuwenden in unseren Beziehungen. Richtet euch, sind wir noch? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben, die Denkweisen dieser Welt in Bezug auf unsere Beziehungen, sondern lernt in eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist ob es gut für meine Beziehung, gut für meine Ehe ist, gut für eben, mein, äh, eben die Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Manchmal, wir können, es ist wie diesen Schalter in unserem Leben zu schalten und wir, wir fliegen quasi durch das Leben auf Autopilot. Und wir nehmen die Dinge an aus unserer Gesellschaft, aus den Büchern, die wir lesen, Deswegen ist es gut, gute Bücher, die richtigen Bücher zu lesen. Und wir, wir fliegen quasi auf Auto, Autopilot. Und, und dementsprechend sehen unsere Beziehungen so aus. Gott hat einen besseren, einen Hürdenweg. Und wir wollen erkennen, was Gott über Beziehungen und über erfolgreiche Beziehungen zu sagen hat. Äh, Melanie steigt hier gleich ein. Äh, und. Ich möchte gerne, bevor sie anfängt, eben ein Vers, auch als quasi Leitfaden für die Punkte, die sie jetzt gleich bringt, kurz lesen. Das haben wir gestern, eigentlich bei der Abdankungsfeier von, von, von Felix gelesen. Eine sehr beliebte, eine von den bekanntesten Verse. Das bringen wir immer wieder. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Lass uns das mit, eben erneut mit, mit frischen Augen, frischen Herzen jetzt äh, lesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn hingab, die Liebe gibt. Das ist eigentlich die wahrste Form von Liebe, ist es zu geben. zu geben. Egal, was es mir kostet, ich möchte gern, dass du weißt, dass ich dich liebe. Und das ist genau das, was Gott getan hat. Wir können nie sagen, dass Gott nicht ein Geber war, dass er nicht ein Geber ist. Das hat Daniel auch heute Morgen gesagt. Er ist ein Geber. Er hat seinen einzigen Sohn Hingegeben, damit jeder, damit du, damit ich, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Melanie hat ein paar wichtige Punkte. Mhm.
1: Ich glaube, was Will, du hast es schon gesagt. Einer von unseren größten Problemen mit ähm, Beziehungen, mit Liebe und ähm, wie wir es entgiften, ist, wir dürfen nicht auf die Welt schauen. Wir dürfen nicht ähm, von, von die Welt Punkte aufschreiben, wie die es machen, weil es ist verwirrt, Verwirrung und es macht keinen Sinn und es ist nicht die Liebe, die wir, die wir von Gott lernen können. Und deshalb dieses Vers, wir wollen von Gott lernen, Gott, wie liebst du? Wie liebst du? Und ich werde hier gleich fünf Punkte geben, wie Gott uns liebt, aufgrund von diesem Vers. Und es kann sein, dass du denkst, oh mein goodness, ich kann nicht so lieben, das, ich kann nicht so lieben, ich werde danach sprechen, doch, jede von uns, wir können so lieben. Und so, seine Liebe ist umwerfend, seine Liebe es ist es wirklich unglaublich, it's amazing,
0: was er alles für uns
1: gegeben hat. Und das erste ist, seine Liebe ist bedingungslos. Es ist egal, was du schon getan hast, vielleicht was du nicht getan hast. Wenn du selber nicht bedingungslos lieben kannst, es ist egal, wie du über dich denkst,
0: du musst gar nichts
1: tun. Er liebt dich, bedingungslos. Du musst gar nichts tun, um seine Liebe zu verdienen. Es ist absolut unqualifiziert, müssen wir es nicht tun. Er liebt uns einfach, es ist ein Geschenk für uns. Es ist bedingungslos. Und das Zweite, was wir aus diesem Vers nehmen können, ist, Gottes Liebe ist opfernd. Er hat uns, er hat dir alles gegeben. Er hat gewusst, das einzige Weg, uns wahrlich zu lieben, uns wirklich seine Liebe zu zeigen, ist uns alles zu geben.
0: Nicht nur ein bisschen von
1: seiner Liebe, nicht nur das zu geben, was einfach ist zu geben, wo es uns nichts kostet. Er hat alles aufgeopfert sein Sohn das ist seine agape liebe trotz sünde unsere Häss hä hässlichkeit unsere abneigung ihm gegenüber unsere selbstsucht dinge die wir tun trotz all diese dinge war seine liebe opfernd für uns er war bereit alles zu geben es war keine emotionale entscheidung es ist eine verpflichtung er verpflichtet sich Dich zu lieben, uns zu lieben. Komplette Hingabe. Und du denkst, wie kann ich das machen? Wie soll ich das hinbekommen? Wir werden noch darüber reden. Dritte, wo wir von dieser Verse sehen, ist, Gottes Liebe ist persönlich. Seine Liebe ist keine Philosophie. Ich kann mal Englisch sagen. Philosophie. Es ist, keine, richtig gesagt. Mhm. es ist keine Idee, keine Geruch. Er, Gottes Liebe wurde durch ein Mensch manifestiert. Jesus kam auf diese Welt. Durch ein Mensch. Gottes Liebe kam durch ein Mensch, durch, jedus, durch Jesus manifestiert, um seine Liebe für uns zu bringen. Es ist persönlich. Es ist für uns. Er will, dass wir seine Liebe kennen. Nah und gut. Er will, dass wir seine Liebe gut kennen. Das vierte ist, seine Liebe ist annehmbar. Du kannst es nehmen. Es ist für uns. Du kannst es haben. Es gehört dir. Es ist annehmbar. Seine Liebe ist für jeder. Auch wenn du denkst, dass du nicht liebenswürdig bist. Es ist für dich. Du kannst seine Liebe annehmen. Auch wenn du selber nicht lieben kannst. Und du sagst, ich kann es beweisen, ich kann nicht lieb lieben. All die Beziehungen, in denen ich war, die sind kaputt gegangen. Menschen enttäuschen mich ständig. Die Beziehungen funktionieren einfach nicht in meinem Leben. Aber entgifte die Art und Weise, wie du Liebe betrachtest.
0: Lerne, was
1: wahre Liebe ist. Lass uns zu Gott schauen. Gott, wie liebst du? Weil so soll ich lieben. Erlaube Gott, dir erneut zu lehren, was seine Liebe ist, was wahre Liebe ist. Und es ist ganz anders als die Welt. Mhm. Was viele von uns, wir wissen das, ihr wisst das. Aber manchmal, weil die Welt so stark ist und der Einfluss so stark ist, es beeinflusst uns. Und dann müssen wir zurück zu Gott gehen, zu seiner Liebe. Und das Fünfte ist, seine Liebe ist zugänglich. Es ist nicht nur für ein Paar beschränkt, nicht nur für die, die perfekt sind, nicht nur für eine bestimmte Farbe, nicht nur für eine bestimmte Land, nicht nur für die, die zwischen ihre Zehe putzen. Bitte tu das. Aber er liebt auch die, die ein bisschen so Krümmel und so braunes Zeug zwischen die Zehe haben. Es ist auch für sie. Es Was auch, du? Es ist, Gott, Liebe ist für okay. jeden. Ach so, okay. Es ist auch für okay. die, die kein Volvo fahren. Mhm. Wir fahren jetzt gerade keins. Haben schon immer Volvos gefahren, aber jetzt gerade nichts. Aber Volvo sind einfach die schönsten Autos. So auch, wenn du kein Volvo fährst, deine, seine Liebe ist auch für euch. Ich warte, ich habe keine andere Name gehört von einem Auto, keine andere Marke. Es ist für jede, oh, es ist für jede, <lacht> es ist für jede, der an ihm glaubt. Seine Liebe ist für jede, wie es in Johannes 3,16 sagt. Seine Liebe ist für jede. Wir haben Zugang zu Gottes Liebe. Eine andere Art von Liebe, die die Welt nicht kennt. Und wir haben Zugriff, Zugang zu dieser Liebe. Und so hier ein paar Verse aus 1. Johannes. Will ich lesen. 1. Johannes 4. Und es sagt, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht Liebe. Wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von, seine, von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zu Vollendung. Habt ihr, habt ihr das gehört? Wenn wir anderen lieben, seine Liebe kommt in uns zu Vollendung. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Hm. Nochmal, wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können lieben, hm. weil er uns geliebt hat. Hm. Und manchmal ist es wirklich schwierig. Du hast das Gefühl, du, du weißt nicht, was Liebe ist. Dein Tank ist leer. Du hast nichts zu geben. Du, du weißt nicht mal, wie man liebt, weil du bist nicht mal sicher, weil deine Eltern vielleicht, du hast das Gefühl nie, dass deine Eltern dich geliebt haben, die haben es nicht gezeigt, die haben es dir nicht gesagt. Du wurdest ständig von Menschen verletzt, enttäuscht und so. Du sagst, ich weiß nicht, wie ich so lieben kann. Wie soll ich das machen? Menschen sind auch einfach nicht nett. Wie soll ich sie lieben? Gott sagt, ich soll sie lieben. Vielleicht sagst du, meine Familie ist ein bisschen verrückt meine Familie nicht. Meine eine Tante, sie kommt immer auf mich zu und sagt, hey, bist ein bisschen pummeliger geworden, ein bisschen runter. Es steht dir, aber ich merke das einfach. Oder deine Schwägerin sagt, hey, lass, lass uns wieder mal shoppen gehen. Ich, ich, ich zeig dir, was jetzt in ist, okay? Sollen wir shoppen gehen? Weil Familie, die meinen es gut, aber die sagen manchmal blöde Dinge. Und wir müssen sie lieben. Aber mit Gott können wir es tun. Was wir tun, normalerweise ist, wenn wir wissen, wir müssen diesen Menschen lieben, wir nehmen Schritten, Schritte zu diesen Personen, auf diese Person zu. Wo eigentlich sollen wir genau das Gegenteil tun. Wenn ich Chris, wenn ich Probleme mit Chris habe, dann ich denke, ich muss näher an Chris kommen, ich muss Schritte in seine Richtung nehmen. Eigentlich, was ich tun muss, wenn ich Chris mehr lieben muss, will, ich nehme Schritte zu ihm. Ich gehe näher zu Gott. Und ich bekomme Liebe von ihm. Ich nehme seine Liebe an, damit ich Chris lieben kann. Weil meine eigene Kraft, Chris ist so bescheuert? Absolut nicht. Chris ist der Beste. Ich eigentlich sage was über euch später. <lacht> Deshalb kann ich jetzt auch Beispiel benutzen. Chris ist so bescheuert manchmal. Er nervt mich so sehr. Witz. aber wenn ich zu Gott gehe und liebe von ihm annehme erfüllt mich und ich kann es Chris geben ich kann Chris lieben nicht in meine eigene Kraft weil Gott mich zuerst geliebt hat kann ich Chris lieben weil er mich zuerst geliebt hat kann ich Chris leben ja. lieben Du kannst nicht etwas geben was du noch nicht empfangen hast. Du kannst nicht lieben, wenn du seine Liebe noch nicht empfangen hast. Du kannst nicht gesund lieben, wie Gott liebt.
0: Wir empfangen Gottes Liebe
1: durch Jesus. Wir nehmen es an. Wir erlauben ihm, seine Liebe zu uns zu erfüllen, dass es uns voll macht, damit es überfließt, überläuft, seine Liebe überläuft in unserem Leben, damit es Liebe einfach zu Chris natürlich geht. Weil ich so voll von Gottes Liebe bin. Es kommt einfach natürlich. Ich nehme einen Schritt zu ihm, damit ich Menschen lieben kann. Immer zu erkennen, Gott hat mich zuerst geliebt. Darum kann ich Menschen lieben. Und dann fängt es an, wo wir können Menschen durch seine Liebe, durch, durch seine Augen sehen. Wir sehen Menschen, wir lieben Menschen durch seine Augen. Deine Familie, deine Verwandten, dein Boss, dein, deine Nachbarn. Du siehst sie durch Gottes ja. Augen, nicht mhm. durch unsere Augen. Weil das ist, das ist nicht rein. Aber wir sehen sie durch seine Augen. Ja. Und dann können wir sie lieben. Und so das Geheimnis der Liebe ist, wir wollen es wissen, was ist das Geheimnis für meine Ehe, für meine Kinder, für all die kaputten Beziehungen, ist von Gott, Gott geliebt zu werden. There it is. Tada. Ist von Gott geliebt zu werden. Indem dass wir von Gott geliebt sind, haben wir die Fähigkeit, wir haben die Werkzeug, um anderen zu lieben. Weil wir können nicht alles in Ordnung bringen. Es funktioniert einfach nicht. Aber er kann es machen. Wenn wir über Liebe sprechen, dann müssen wir 1. Korinther 13 anschauen, oder? Das ist das Liebeskapitel. Es gehört einfach dazu. Und ganz ehrlich, manchmal ließ ich es nicht gern. It's like, wow! Und jedes Mal, ich sehe in all meine verschiedenen Beziehungen, nope, da muss ich dran arbeiten. Oh, Glory, da muss ich wirklich dran arbeiten. Aber wir müssen es lesen. Eigentlich sollten wir es täglich lesen. Eigentlich sollte als Ehepaar es täglich lesen. Eigentlich sollten wir es, wie es mit unseren Kindern lesen. Stell mal vor, die würden das hassen. Was wir <lacht> gut ab und zu mal mit uns, ist, unsere Kinder zu lesen. So, hier 1. Korinther 13, 4 bis 8. You guys ready? Lass es in eure Herzen hineingehen. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Wenn da nur noch ein Brownie zu Hause übrig ist, ein Stück Schokolade, da habe ich meine Probleme. Und all meine Kinder lieben Schokolade und Brownies. Du nicht, Gott sei Dank. Das ist nicht so. Nein, nein, Ding. nein,
0: das ist nicht mein Ding. Darf ich kurz einflächen? Das
1: letzte Brownie, ich habe es dir überlassen. Die ja, aber überlassen. gerade zu
0: Ostern, was bekommt man meistens? Eine Osterhase.
1: Ich habe das nicht gegessen. Es steht noch im Schrank.
0: Du hast der Kleine gegessen? Oh ja, ja. Okay. Das Kleine. okay. Aber das du hast, hast es gegessen. irgendwo
1: liegen lassen, wo es in die Öffentlichkeit war. Und dann gehört es mir. <lacht> genau. <lacht> aber deine Große haben so nicht gegessen. <lacht> ich habe es erst in einen Schrank gemacht, wo ich es nicht so oft sehe. Eigentlich in unsere... Um, Flurschrank, da wo unsere Staubsauge ist. Jedes Mal, wenn ich meinen Staubsauger raushole, ich sehe es. Und der spricht zu mir. ist mich. Okay. Ist nicht selbstsüchtig, auch mit Brownies. Sie lässt sie sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Hm. Das da ist oberwichtig. Wenn man ihr Böses tut, trägt, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Der Liebe erträgt alles. Das ist manchmal schwer für uns, das überhaupt zu lesen, aber die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. So das andere Geheimnis der Liebe ist, Gottes Liebe anderen zu zeigen. Gib es weiter. Seine Liebe. Unsere Liebe wird immer versagen. Unsere Liebe wird nicht genug sein. Aber seine Liebe ist genug. Er hat zuerst geliebt. Und so können wir lieben. So hier, real quick, sind fünf Wege für uns, wie wir anderen lieben können, wie wir anderen Gottes Liebe zeigen können. Weil oft sagen wir, das ist nicht meine Persönlichkeit, das ist nicht, wer ich bin, ähm, ich habe kein Gefühl danach, ich fühle mich nicht danach, so zu lieben. Aber eigentlich wollen wir wirklich alle so lieben, wie Gott liebt, gell? Und es macht das Leben so viel einfacher für uns, wenn wir Menschen lieben können, denen wir nicht mögen. Echt. Es hilft wirklich. Und es macht das Leben einfacher. So, Nummer eins. Sag es. Sag es. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du kannst es nicht genug sagen. Wirklich. Du kannst es nicht zu viel sagen. Du kannst es... Immer wieder sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Diese Agape-Liebe, nicht, ich habe dich mal geliebt, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Ich meine die wahre Liebe, ich liebe dich. Menschen müssen es hören, Menschen brauchen es, die in, deine, in, in dein Leben ist, deine Kinder, deine Familie. Sag es zu deiner Mama, besonders heute, Mama, ich liebe dich, ich schätze dich so sehr. Es ist unglaublich, was diese drei Worte was für einen Unterschied es machen kann in Beziehungen. Es kann Beziehungen heilen. Es kann Beziehungen auch, auch zerstören, wenn es nicht da ist. Wenn diese Worte nicht ausgesprochen werden. Sag es. Zwei, zweite, das sind ganz einfache Dinge. Schreib es auf. Schreib es auf. Schreib es in einen Brief. Schreib eine E-Mail. Weil es hält lang. Sowas hält lang. Ich habe es hier von Will. Das hat er in unser erstes Jahr, unser erstes Jahr, wo wir verheiratet haben, ich habe es sogar im Plastikmal gemacht. Man sieht, wie alt es ist. Es fällt alles auseinander. Aber ich habe schon 21 Jahre immer in eine. Wir sind in ganz vielen verschiedenen Häusern ähm, ähm, gelebt. Ich habe es immer in eine Schublade ganz nah in die in die Küche und ich nehme es ganz oft raus. Soll ich es vorlesen? Es ist nur auf Englisch. So, wenn du nicht Englisch verstehen kannst, sorry, ich, wir besetzen es jetzt gerade nicht
0: is say it
1: exactly. Whatever. It says, "I love you, Mel. I'm crazy about you. Flipped out of control. Hold me back. I have the best wife, the absolute best. Her lips are as choice as wine. Her heart like gold. Her eyes are it. Her eyes are soft pearls. Come on. When I'm with her, I'm dreaming in another world. I love her with all my heart. I hope she turns around and kisses me now.
0: Mm. Should we do this right now? No, we're going to do this right now.
1: <laughs> But you know what? Yes, it's a bit kitschig. I love it! This was our first year, 21 years later. I can still take it and look at it. And Will would say exactly the same thing now. Maybe a little more mature.
0: Aber er würde, genau, er,
1: er würde diese Worte wieder, ich hoffe es, oder du es wieder schreiben?
0: Wahrscheinlich wieder. <lacht> Aber, Moment, das muss ich mal kopieren. Ich, ich noch, ja. Der war gut, der war gut. <lacht> um,
1: Worte sind so wichtig. Sende ein SMS, texte deine Kinder. Luke und ich, wir schicken SMS sehr oft zueinander. Er gerade am Freitag er war in die Schule. Auf einmal sagt er, Mom, I love you. Keine Ahnung, ich er war gerade in Unterricht irgendwo. Ich dachte, oh, mein Schatz. Ich schicke ihm ganz viele SMS und sage, Mom, das kam gerade während Unterricht. das war laut. Das ist mir so egal. Ich will einfach wissen, dass ich ihm liebe. Sende Text, sende SMS, sag heute ganz viele Leute, wie sehr du, de, du, du den liebst. Dritte, gib es. Ich rede nicht von extravaganten Geschenken, von großen Geschenken. Ich rede von kleinen Geschenken. Geschenke, wo während deinem Tag musst du anhalten, musst du stoppen und irgendwas kaufen, Lindkugeln, Schokoladenmilch, irgendetwas, was du weißt, mein Arbeitskollegen er mag das so sehr, mein, meine Schwester, sie liebt Schnitzel, bringe einen kalten Schnitzel vorbei. Einfach ist es in den Tag, du hältst an und du sagst, ich habe an dich gedacht, ich liebe dich. Und ich habe mal ein Geschenk bekommen und es war, es bedeutet mir immer noch so viel und um mir diese Geschenke zu kaufen, zu kaufen, nicht gekauft, musste diese Person oder zwei Leute mich sehr gut kennen, die mussten sehr gut zu, zuhören, wo ich am Reden war, die haben Zeit genommen, die haben ähm, an mich gedacht und wir und ich, ähm, wo wir unser Haus in Malzburg verkauft haben, ich hatte ein Schild und auf dem Schild hieß, God keeps his promises, Gott behält seine seine Verheißungen. Und es war über unsere Wohnzimmertür. Und ich habe es einfach geliebt. Es war etwas, ich habe es immer angeschaut. Er hat immer ein Lächeln zu meinem Gesicht gebracht. Und es war einfach ein... Es war was Besonderes für mich. Und das Ehepaar, die unser Haus gekauft haben in Malzburg, die waren gläubig, die waren Christen. Und wo sie reinlief in unserem Haus, haben dieses Schild gesehen. Besonders für die Frau, sie hat gewusst, das ist unser Haus. God keeps his promises. Guck mal, er schenkt uns dieses Haus. Es ist so schön. Und so, wo sie mir das erzählt habe habe ich in mein Herz gewusst, ich muss es ihr schenken. Und ich wollte es nicht, aber ich habe gewusst, es bedeutet ihr so viel. Und eigentlich, wenn ich ein Geschenk geben kann, die mir sehr viel bedeutet, bringt es mir auch sehr viel Freude. So, ich habe es dort hängen lassen. Und so da, wo sie den Haus dann übernommen haben, es war da. So, dann den Weihnachten danach habe ich ein Geschenk bekommen von unserer Ober tolle, coole Jugendpastoren, die ich so sehr liebe, Chris und Kledisca. Und ich habe Geschenke geöffnet, ich wollte es wollt hier sehen. Da war ein viel schönere, größere, schwerer Schild God Keeps His Promises und ich liebe, ich werde jetzt emotional, ich liebe dieses Geschenk. War bestimmt nicht so teuer, gell? Vielleicht, ein Stück Holz ist schon schwer, ich glaube, es ist das Ähm, aber dieses Geschenk wird immer einer von meinen Lieblingsgeschenke sein, weil was die Bedeutung dahinter war. Es bedeutet mir so viel. Und so gib, gib es. Denk an, an, an andere Leute. Das ist meins übrigens. Niemand nimmt das, okay? Das Fünfte ist, lebe es. Gott, hilf mir, es auszuleben, deine Liebe, mit meiner Familie, meinen Nachbarn, in Einkaufszentrum, überall, wo ich gehe. Hilf mir, deine Liebe überall zu bringen, da, wo ich gehe, die Menschen, die vor mir sind. Ich will sie mit deiner Liebe lieben. Ich will nicht beurteilend sein. Ich will das Beste in jedem Mensch sehen. Ich will geduldig sein. Ich will meine Fehler erkennen und Sachen in Ordnung bringen. Hier real quick zum Schluss. Römer 12, Vers 15. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleite sie in ihrem Kummer. 1. Korinther 13, 13. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Er hat zuerst geliebt. Geh zu ihm, nimm die Schritte zu ihm wenn du lieben willst. Lass ihm dich erfüllen mit seiner Liebe, damit du überfüllt bist und es geht dann einfach von Natur natürlich, es geht weiter.
0: Was zählt im Leben? Wir haben gestern bei, bei unserer Abdankungsfeier haben wir Folgendes gesagt, dass eigentlich die, die zwei größte Dinge überhaupt im Leben sind Beziehungen und, und dass wir Sinn im Leben finden. Das, das sind die zwei größten Bedürfnisse aller Menschen. Beziehungen, sinnvolle Beziehungen und, und dass wir natürlich auch Sinn im Leben bekommen. Was zählt im Leben? Wir haben letzte Zeit sehr oft darüber ges gesprochen, also wieso sind Menschen in unserer Welt einfach so gemein? Wieso können wir, auch wenn wir Gott kennen, können wir auch gemein zueinander sein. Deswegen diese Schlacke in uns, in unserem Leben, es darf nicht dort bleiben. Wir, wir wollen Gott erlauben, dass er uns entschlacken kann, gemäß seinem Wort, seinen Prinzipien, das, was wir hier in die Gemeinde mitnehmen können. Kneckgruppen, kann ich das auch ganz kurz wieder ansprechen? Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und, und ich war wieder erstaunt, hat nicht so wirklich verstanden, also wie wertvoll eine Connect-Gruppe ist. Wenn du hier neu bist, das ist eine Connect-Gruppe für für uns in dieser Gemeinde. Wir gestalten so viele Kleingruppen auch ohne die Woche und sie treffen sich ein paar Mal im Monat. Also manche äh, jede Woche. Sie treffen sich einmal kleinere Gruppen im Wohnzimmer, in einem Café, um Sport zu machen. Und sie besprechen Dinge. Und wer, wenn wir einander erlauben, dass diese Schlacke Jahr für Jahr für Jahr weiterhin einfach da in unserem Leben ähm, dort die, diese, diese dreckigen Dinge, dass sie unser Leben beherrschen und in unsere Beziehungen, dass sie die Oberhand bekommen. Ähm, diese Welt kann wie ein Sumpf sein, oder? Wo komische Dinge hervorwachsen. Und wir waren gerade in Israel vor ein paar Wochen. Wir haben die Gelegenheit gehabt, am Toten Meer. Zu sein und wir sind ins Totenmeer gegangen und ich habe es ein bisschen unterschätzt, also wie glitschig und wie matschig es sein würde. Und du hast, ich meine, den Matsch zwischen die Zehen zwischen die und manche Stellen, also bis, bis hier zum Knie. <lacht> und natürlich war alles tot, eigentlich, das war das Schöne, obwohl es sehr eklig war, das war das Schöne, du hast gewusst, da lebt gar nichts. Aber umso schlimmer ist es, wenn etwas da unten lebt. Und manchmal in unserem Leben, anhand von diesem Sumpf, unserer Gesellschaft, unsere damaligen Beziehungen, Dinge, die hervorgewachsen sind in unserem Leben, manchmal mit ein paar Augen, ein paar komische, eben verformte Dinge, die so hervorwachsen, ein paar extra Pose und so weiter, die eben Kreaturen und, und, und Bakterien und eben einfach diese Schlacke, diese, diese giftigen Dinge in unserem Leben. Und wir wollen sie Gott abgeben. Gott, ich brauche Hilfe in diesem Bereich. Ich, ich kämpfe mit, mit Dingen in meinem Herzen. Ich kann nicht vergeben. Doch du kannst. Das, was in die Quelle, ganz unten in die Quelle ist, kommt hoch in den Eimer. Und so, wenn Gottes Liebe in dir vorhanden ist, du musst es eigentlich nur anzapfen. Das, was ganz tief in, in dir innen drin ist, wenn du Gott erlaubt hast, gemäß seinem Geist, Sein Wohnsitz bei dir zu machen, seine Liebe ist vorhanden. Und so, du kannst diese Quelle anzapfen und das kommt hoch in dem Augenblick, wo du es anzapfst, es kommt hoch in diese Eimer und du kannst Liebe anwenden. In deine Ehe, vielleicht, vielleicht bist du hier, vielleicht sitzt du hier alleine heute und es kriselt in, in, in deine Ehe jetzt momentan. Vielleicht kriselt es in einer Beziehung zwischen dir und einem deiner Kinder. Vielleicht ist es immer ein Kind, oh, ja gerade dieses Kind, oh, und es kriselt dort. Gottes Liebe ist vorhanden. Erlaube nicht, dass diese Schlacke, diese Dinge, die Oberhand haben in eurem Leben. Gott ist ein Geber. Er hat uns alles gegeben. Wir bekommen freien Zugang zu dieser übernatürlichen Liebe durch Jesus Christus. Ich sehe Dirk hier sitzen und, und er ist ein Computer-Genie und wenn es ein Passwort geben würde, um diese Liebe anzuzapfen oder, oder freien Zugang quasi eben durch diesen Passwort, wie wir diese Liebe anzapfen können, die wir so sehr brauchen in unserer Welt, damit unsere Beziehungen nicht kaputt gehen, dieses Passwort, was uns freien Zugang geben würde, wäre Jesus Christus. Das ist dieses Passwort. Benutzername Jesus. Passwort Jesus. Dass wir uns an ihm hängen. Freier Zugang durch ihn zu dieser Liebe. Ich möchte für uns beten heute. Wir neigen uns. Gott, ich, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, Jesus, dass du alles gegeben hast. Dass du den freien Zugang geschaffen hast. Gott, dass du dein Leben für uns aufgeopfert hast. Du hast uns göttliche Liebe gezeigt. Du hast uns bedingungslose Liebe gezeigt. Du hast uns opfende Liebe gezeigt. Und alle diese Dinge, die wir heute gesehen haben auf dieser Liste, Gott, du hast uns deine Liebe gezeigt, eine vollkommene, eine bedingungslose Liebe, egal was anderen Menschen uns antun. Gott, wir haben die Kraft, denn wir haben die Liebe Gottes in uns. Und so, Gott, ich danke dir, dass Menschen hier heute, sie entscheiden sich neu, diese Liebe anzuzapfen. Sie entscheiden sich neu zu vergeben. Sie entscheiden sich neu wegzuschauen von den Dingen, die immer wieder, immer wieder, immer wieder gerade diese Beziehung kaputt gemacht haben. Und so Gott, ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir für deine Kraft, für einen neuen Tag und vielleicht für einen Neustart, für eine Beziehung, in Jesu Name. Komm du, mach alles wieder neu, in Jesu Name. Wenn du hier bist, immer noch mit allen Augen zu. Vielleicht denkst du, hoffnungslos. Ist es ist hoffnungslos. Es ist hoffnungslos. Nein, ist es nicht. Du bist hier am richtigen Ort heute. Du bist am richtigen Ort und ich möchte gerne Hoffnung aussprechen in deiner Situation, denn dort, wo Jesus Christus ist, herrscht immer Hoffnung, wenn du noch lebst. Es gibt Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung durch Jesus Christus und so jetzt dort, wo du bist, vielleicht musst du dir die Frage stellen, habe ich habe ich die richtige Quelle angezapft über diesen letzten Jahren? Habe ich die richtige Quelle?